0: Обитель Миломана. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Вас приветствует обитель Миломана и ведущий Иван. Также с нами присутствует наш бессменный ведущий Владимир. Владимир, привет.
1: Привет, Иван. Здравствуйте, дорогие слушатели. И сегодня мы хотим с Иваном рассказать вам и послушать немного новый альбом. Ну как новый? Точнее, не новый, а один из альбомов британского гитариста, музыканта Кевина Кёртиса. Эта личность вообще странная. Я могу сказать, очень странная. Нигде не найти вообще никакой информации. У него есть официальный сайт, где вообще ничего не написано. Он просто есть. Единственное, что знаю я, это он, что он подданный... Великобритании э, Рос на музыке Хендрикса, Лед Зеплин, Рейнбоу, Бека, Пинк Флойд и Марка Кнопфлера. Вот. Я тут нашел, что это все-таки монолит называется альбом. Это шестой альбом. Что я могу сказать? Когда я послушал первый раз, э, мне стало интересно сам музыкант, который вобрал в себя огромное количество влияния да, от знаменитых музыкантов из золотого периода хардрока и не только его и мне хотелось бы сильно не углубляться в истоке да его музыки а просто немного сразу послушать и вот я сразу предлагаю послушать песню ивнинг где мне кажется что его увлечение марком нопфлером и Dire Стрейс просто лезет из каждого звука
0: Согласен, зашкаливает на этой композиции Я ее тоже, кстати, хотел предложить, но ты меня опередил Давайте ее послушаем
1: Так, слушаем
0: Обитель меломана
2: All bounded silhouettes. A oh. feeling. The dissonance insistent, insidious labor. The gap between the seconds, an age of agony stretched out before the dawn. The sunrise yet to see.
0: Так, ну вот мы прослушали эту композицию, которая, я согласен с Владимиром, напоминает творчество Dire Straits и знаменитую гитару Марка Кнопфлера. Мне она, кстати, понравилась на этом альбоме, но у меня появился вопрос к Владимиру. Почему именно Кевин Кертис?
1: Ты знаешь, я случайно наткнулся на этот альбом, просто очень случайно. Я не слежу за подобным направлением музыки, не за творчеством Дайр Стрейдса и Марка Мопфера в частности, хотя я их уважаю. Мне просто показалось интересным открытие для наших слушателей этого музыканта, который вполне достоин того, чтобы про него узнала вся русскоговорящая, русскопонимающая публика. Потому что ни информации, ни клипов, вообще ничего нет Он просто их выпускает, видимо, для собственного удовольствия И все, он играет то, что ему хочется И больше ему ничего не надо Просто даже на ютубе, насколько мне помнится Там вообще ни, ни клипов, ни концертов, ничего нет Просто музыка, просто альбомы и все
0: Ну да, я, кстати, тоже никакой информации о нем не нашел Когда готовился к подкасту Единственное, что меня обрадовало, что помимо этого альбома на Яндекс Музыке есть другие его работы. И из того, что я успел пролистать, ну так, вскользь, я понял, что все предыдущие альбомы у него были инструментальные. То есть он там не пел, а вот на этом, который мы слушаем, он запел. Или я ошибаюсь?
1: Ну, я тебе могу сказать одну вещь, что инструментальную музыку он любит больше всего. Потому что даже на этом альбоме Состоящем из 10 композиций У него три инструментала три инструментала Просто даже у него есть э, Они расположены э, В конце Альбома э, две части одного целого две инструментальных композиции ну, Пока не знаю Стоит ли их затрагивать В этом разговоре Мне кажется что Даже вот одна из песен, которую я хочу поставить следующей. «On the road». Почему-то мне там показалось, что восстают призраки даже великих австралийцев, ACDC и великих техасских блюзменов, да, как бы их назвал. Это зизитоп. Даже так? Даже так. Ну, давай посмотрим. Послушаем обязательно. Итак, песня «On the road».
3: «Обитель меломана».
1: Меломана. Ну вот мы послушали одну из неинструментальных композиций альбома То Ивана. Вижу по глазам, есть несколько вопросов ко мне.
0: Слушаю. Да у меня целый список вопросов к тебе. Но я сначала хочу сказать про эту композицию. Мне показалось, что здесь, если говорить о влиянии AC-DC, то оно больше в музыке, а ZZ Top больше напоминает вокальная партия. Была похожа на знаменитого нашего Гиббонса Такой вот характерный, рычащий, ракочущий, хриплый голос И он именно туда отсылал, но это мое мнение
1: Ну мне, я почему про Диси вспомнил Начало гитарный риф, потом вступление барабанов то вообще просто вот Вот это прям сразу приехал с Австралии Да и вот эта тягучесть Именно вот Самое интересное, вот именно тягучесть Такой средний, не спешащий темп вот Сразу выдает и Фу, ACDC, господи, зизитоп Все, совсем заговорился
0: Да, да, согласен ну,
1: Вообще, музыкант своих Вокальных песнях да, Он зизитоп Просто вот в таких быстрых Композициях, энергичных Там он просто Зизи Топ и все вот ну, конечно, по звуку, по плотности такой, по вязкости композиции. Он отстает, конечно, от американцев, но вполне композиции на уровне.
0: Ну да, может быть, может быть, но мне прежде всего голос здесь напомнил. Ну, скажем так, если его брать как такого подражателя, который отдает дань уважения этим командам, когда такие песни создает, тогда он вполне себе недурно это делает.
1: Интересно, а что ты вкладываешь в понятие недурно? Стоит слушать или не стоит?
0: Недурно это у меня выше среднего.
1: Выше среднего. Ну, это уже все. Это уже прям. Надо, надо бежать и покупать альбом, если выше среднего.
0: Ну вот, кстати, у меня вопрос-то и связан с этим. Несмотря на то, что я прослушал альбом и понял, что это такой профессиональный и матерый гитарист который, безусловно, понимает, что он делает, понимает, чего он хочет. Но вот он выпустил именно альбом, который по большей части состоит из песен, то есть тех треков, где присутствует вокал. И у меня, когда я это услышал полностью, появился вопрос. Я потом еще поясню, почему он появился, но мне сейчас интересно услышать мнение Владимира. Вопрос звучит так. Нужно ли хорошим гитаристам открывать рот?
1: Ты меня поставил в тупик своим...
0: Вопросом Провокационным, как обычно
1: ну, ну, естественно, ты провокатор еще тот Знатный и опытный А почему нет, если он умеет петь? Почему нет? Например Я понимаю, к чему ты клонишь Что, скажем, Ингви Маламстин Стив Вай там, Они сами не поют, они играют Вот, они играют Но никто никогда не слышал Как они поют
0: Джо Сатриани я бы еще добавил
1: но очень редко, правильно? Ну, захотелось человеку спеть, он
0: спел. И Не-не-не, этот... Джо не пел на некоторых ранних альбомах на одном точно.
1: Он, может быть, понял, что он лучше играет, чем поет.
0: Очень редко, да. Причем довольно недурно пел. Но, тем не менее, он это не продолжил. Ну, вот у меня в связи с этим и вопрос. Я, например, когда прослушал альбом, то не могу сказать, что он меня зацепил, или что даже он мне понравился. В первую очередь по причине того, что здесь присутствует вокал. То есть меня он здесь несколько раз, даже не несколько, а множество раз напрягал. И я бы, например, хотел, чтобы в некоторых песнях его вообще не было. Но это мое впечатление. Именно поэтому родился этот вопрос.
1: Ну, Может быть, ему и не стоило петь, может быть. Но согласись, я... Вот у меня встречный сразу вопрос Мне кажется, у тебе альбом не зацепил Только потому, что Слишком много заимствований и если, Как ты любишь говорить Альбом просаживается Когда Можно сказать, что Марк Нопфлер Берет гитару и тихим голосом поет Что он слишком э, Не единый По своей музыкальной Наполненности
0: Да, ты здесь отчасти прав Это часть моего впечатления То, что ты озвучил вот если бы альбом был либо полностью инструментальный, как его предыдущие альбомы, либо он где-то бы спел, но буквально там 2-3 песни для разнообразия, для какой-то попытки, то звучало бы это по-другому. А здесь получилось, на мой взгляд, что он пытался сделать для себя такой условный эксперимент, ну, мини-эксперимент, безусловно, но как будто сказав, а что будет, если я теперь буду еще и петь, это будут полноценные песни с вокалом, и вот он создал такой альбом. Как по мне, этот эксперимент я бы не назвал удачным. Есть неплохие ходы, именно вокальные, но не более того.
1: Причем ходы уже где-то взятые.
0: Да, и вот это к вопросу о вторичности. Я бы вот как раз назвал альбом больше заимствованием, чем каким-то полноценным высказыванием как мне кажется, но при этом я понимаю, что он очень профессионально сделан и сыгран, и, например, в части гитары вообще никаких претензий к нему нет.
1: Логично, логично. Но все-таки больше ему удаются инструментальные композиции. Вот Сейчас предлагаю послушать Smoke and Mirrors. Это коротенькая инструментальная композиция.
0: Да, и очень выразительная, согласен. Слушаем. Обитель Меломана.
1: Ну вот, как вы понимаете, что быстрой композиции инструментального характера у музыканта, у Кевина Кертиса, получается гораздо лучше, здесь я согласен с Иваном, чем э, с вокалом, потому что там сразу возникают другие легендарные музыканты. Тут у а Ивана опять какие-то вопросы ко мне, я это внимательно слушаю.
0: Конечно. Я же тебе сказал про список, вот я иду по списку. Вот если охарактеризовать альбом в целом, чем он, как тебе кажется, примечателен?
1: А ничем. Я ничего революционного не услышал. Видно равнение на флагманов да, подобного стиля. Определенно. То есть в быстрых композициях это... Начало и dc Z-TOP и так далее В медленных атмосферных композициях Это дайр-стрейс Ну, таких протяжных, таких мелодичных Не, все хорошо Но хотелось бы Чтобы сам по себе музыкант Вообще выбрал, куда он хочет идти Либо в инструментальную музыку Где Возможно, возможно Ему может не хватить мастерства, я не знаю, потому что сравнивать инструментальные композиции с теми, которые выдают э Джо Сатриани и Маунстин, делают этот неоклассицизм, все вот это вот, много направлений музыки, в том числе средневековья, да, приплетаются, ему не хватит, а создавать чисто инструментальную музыку, я думаю, что возможно, возможно, он бы прекрасно бы подошел как саундтрек как каким-либо фильму. Почему не?
0: Ну то есть такой музыкант, инструменталист второго эшелона, скажем так.
1: Да, я не люблю, конечно, разделять всех музыкантов на какие-либо эшелоны, потому что это, ну, им-то все равно, на мое мнение, но мне кажется, что есть музыканты, которые делают Постоянно что-то делают Куда-то двигаются А когда ты стоишь на месте И играешь одно и то же Это надоедает А тут сразу видно Альбом записан просто ради того Чтобы записать Потому что никаких там Ни символов, ни видео, ничего нет Просто кто как Для друзей Вот и все
0: Ну да, у меня еще одна появилась мысль Но я и поделюсь в конце мне кажется, она больше подойдет именно в этом качестве, как завершающая. А пока другая мысль, которая у меня появилась по поводу записи альбома. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но здесь какой-то больше вычурности в стремлении Кевина Кертиса записать именно такую пластинку, чем реального вдохновения. Я вот заметил, что он старательно подражает вот этим упомянутым тобой исполнителям, старательно играет очень. И качество, конечно, у него хорошее, но какой-то вот именно стоящий за всем этим творческой силы или задора я особо как-то не почувствовал. Вот такое у меня впечатление сложилось. Кискорки нет просто. Искорки. Ну, давай,
1: вот ради интереса я поставлю еще одну композицию. Muse Left Down. Она не инструментальная. Послушаем, как он поет.
3: Давай. Обитель Меломана.
0: Меломана. Ну вот, прослушав очередную композицию, я могу сказать, что у меня такая ассоциация родилась. Есть такое выражение «Я слишком стар для этого дерьма». И вот мне показалось, что вот здесь оно применимо. Начинается песня, очень неплохая гитарная составляющая, прямо такая забористая, жирная, хлесткая, тягучая гитарная линия. Но вот когда он начинает петь как-то сразу на пол головы все понижается и одно к другому не подходит. Это мое впечатление и я ничего с собой не могу поделать, чтобы от него избавиться
1: А тут ничего не поделаешь, из песни слов не выкинешь. Ну, вообще, что я могу сказать? Альбом добротный и качественный. Есть, конечно, свои недостатки свои достоинства, но мне кажется, что на шестом там альбоме своем музыканту стоит все-таки найти хоть какое-то свое лицо только и всего я не говорю, что альбом плохой, поклонникам Dire Straight, там, ZZ Top. Он может понравиться ну, в определенных частях. Но так, чтобы, чтобы муз музыка захватила слушателя, Но ну, это знаешь, это как включил и забыл. Вот только и всего. Ну я думаю, там три балла в принципе можно и поставить.
0: Ну, соглашусь. Скажем так. Образовать армию поклонников именно Кевина Кертиса эта пластинка вряд ли способна, а попасть в какую-то струю любителей именно жанров упомянутых нами коллективов вполне может. Поэтому ее можно послушать, может быть вы даже больше проникнетесь этим альбомом чем мы, а я хочу вернуться к той мысли о которой я раньше говорил и которую я хотел озвучить ближе к концу. Мое предположение или даже теория такая. Может быть, Кевин Кертис намеренно себя вообще никак не позиционирует, нигде ни на каких площадках не появляется, ни в видео, ни в интервью. Никто про него ничего не пишет, и сам он про себя ничего не пишет. Это как тот писатель, который пишет книги, но который, кроме этого, ничего не делает, и по большей части все свои книги пишет в стол. Как бы тем самым показывая, что судите обо мне только по моим книгам. И здесь, соответственно, то же самое, то есть Кевин Кёртис как бы нам всем говорит «судите обо мне, только по моей музыке». Если это так, то, конечно, такой ход очень интересный, такой на грани безумия гениальности и заслуживает уважения. Если же он просто недостаточно раскручен, и вот в этом заключается стоящая за всем этим тишина, то тогда он просто один из многих. Ну, и, к
1: сожалению, так, наверное, и останется одним из многих. Он записывает то, что ему нравится, в стиле, который ему нравится, ему на общественное мнение, на реакцию публики, и там, ну, как у него есть поклонники, в принципе, все равно. Потому что, не имея никакой информации, не выдавая никакой информации о себе, он просто занял свое место и просто сидит на нем. А в музыке так современно не получится. Надо куда-то идти.
0: Ну да. Ну что ж, я тогда предлагаю на этом закончить наш подкаст, попрощаться со слушателями. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы вместе с нами открываете неизвестную, ну или, по крайней мере, не широко известную музыку. Может быть, она вам понравилась. В таком случае поздравляю, вы для себя открыли что-то новое. Оставайтесь с нами и всего вам наилучшего. Ну, я тоже с
1: своей стороны желаю всем здоровья. Оставайтесь с нами. Слушайте наши выпуски и вместе с нами открывайте новую музыку. Все, всем пока. Пока.
3: Обитель Миломана.